0: 하나님 말씀, 디모데 후서 3장 자, 우리 15절부터 17절까지 읽어보도록 하십시다. 디모데 후서 3장 15절부터 17절 읽겠습니다. 시작! 또 오래서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과으로 교육하기에 유익하니이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 우리가 오직 성경, 라틴 말로는 sola scriptura라고 하는 이게 종교개혁자들이 외쳤던 내용이죠. 그래서 왜 우리가 다시 솔라 스크립트라를 말해야 하는가라고 하는 이유를 제가 이 시리즈 전반부에서 약 8번 정도 한것 같습니다. 배경적으로. 분명히 오늘날의 이 개혁교회 또는 뭐 개신교회라고 하는 이 교회는, 개혁교회는 중세 기독교회가 타락하면서 성경 외에 다른 것들을 더하고 그래서 성경이 무너지면서 기독교가 무너져가고 타락하게 된그 현실 속에서 오직 성경을 외쳤고 그 가운데서 파이브 뭐 솔라를 같이 외쳤죠. 오직 예수 그리스도 오직 은혜 오직 믿음 오직 하나님의 영광을 위하여 라고 하는 것을 외쳤는데 이 오직 성경을 회복하는 것이 결국 기독교를 가장 다시 정상적인 궤도로 제자리로 돌리게 하는 첫 관문이기 때문에 이것은 굉장히 중요하고 반대로 솔라스크립트라가 오직 성경이라고 하는 것이 무너지게 되면 기독교는 사실상 껍데기는 가지고 있어도 내면은 멍들고 무너지게 되고 타락하게 되는 것이 실상입니다. 그건 과거 역사가 그렇게 보여줬고 증거했습니다. 그런데 사실 우리가 새삼스럽게 이 시리즈를 하게 된 것은 오늘날에 계신 교회가 이미 솔라 스크립투라를 스스로 무너뜨리게 된 그런 현실을 우리가 가지고 있기 때문입니다. 이미 우리 개혁교회는 계신 교회는 종교개혁 이후에 한동안 솔라 스크립투라를 그 기초 위에서 외치면서 성경에 기초한 기독교의 그 탁월함과 부유함을 이 세상에 증거했고 성경을 증거, 말씀을 선포하는 가운데서 구원하는 역사를 크게 보아왔습니다. 그러나 개몽주의가 일어나기 시작하면서 18세기부터 이미 전조가 녹을화되어서 서서히 막 간헐적으로 있었던 사람들이었지만 이제 하나의 세상을 뒤바꾸는 이 개몽주의가 등장하면서 이제 이 성경 또한 이성적으로 수용되지 않는 부분들을 난타하고 또 성경이라는 권위를 부셔버리고 없신 여기는 이런 현상들이 일어나면서 결국은 이 솔라스크립트라가 무너지게 되는 그런 현상이 벌어졌는데 그것을 바로 이 개신교회가 거기에 계몽주의 사상을 수용하면서 다양한 이 사조들이 성, 이성적으로 성경을 이렇게 판단하는 이런 일들이 합리주의, 뭐 낭만주의, 무슨 뭐 여러 가지 자유주의, 또 신자유주의, 신정통주의 뭐 이런 주의들이 등장하면서 성경을 이렇게 결국은 본래 초대교회가 말했던 것을 회복하려고 했던 그래서 그렇게 외쳐서 기독교를 재건했던. 종교역자들의 솔라스크립트라를 스스로 무너뜨리게 되는 현실에있이있었되었다 하는 하더것더욱이 오늘날 이 시대는 기독교회가 이 솔라스크립트라 이런 얘기는 너무 거리타분하고 정말 웃기는 그런 것없이도 예수 잘 믿을 수 있고 기독교에 나름대로 재미를 부여할 수 있고 교회에 나오는 사람들이 신앙의 어떤 다양성들을 나름대로 자기들이 가지면서 즐거워할 수 있는 여지가 있는 것으로 이렇게 사람들을 충족시키고 있어서 성경 솔라스크립트라를 배제한 그것이 무너뜨린 현실 속에 적응하면서도 사람들을 충족시키려고 하는 이런 현상이 오늘날 교회 안에 이제 제법 있게 되었다 그래서 오늘날 교회는 성경에다가 무언가를 더하는 일들이 굉장히 크게 일어나기도 하고, 그동안 과거 역사는 성경에 나와서 뭔가를 빼내는 일들을 상당히 많이 했는데, 이제는 성경에다 가 뭔가를 더하려고 하는 새로운 예언들, 오늘은 뭐 신사도적 계 운동이다, 무슨 운동이다 하면서 이 은사적 신비주의들이 등장하고, 또 중세적 신비주의가 계속 득세하면서 결국은. 이 성경만으로는 부족하다 성경에 뭔가를더 알려고 하는 이런 풍조가 있게 되었다 더욱이 심리학 같은 것들이 대중적으로 사회적으로 수용되면서 기독교에도 심리학을 같이 수용하면서 심리학적인 해석을 해야만이 좀더 완전해지는 이런 추세로 괴신교회가 발전해가고 있다 그래서 오늘날의 기독교회는 이미 우리가 돌을 넘어설 만큼 솔라스크립트라를 스스로 무너뜨린 결국 오직 성경이 무너지고 나니까 오늘날의 기독교는 사실상 굉장히 겉으로는 그럴듯하게 외형을 가지고 있는 것 같지만 속은 영적으로 무너져 있는 진리의 중심성을 상실한 채 그래서 도덕도 무너지고 하나님께 대한 이런 영적인 모든 그 구심점들이 그 본질이 많이 희석된 그래서 도대체 너무나 복잡한 우리들의 모습이 너무 복잡한 그래서 뭐 어디서 원인을 찾을지 모를 정도로 이렇게 중구난방의 문제를 가지고 있는. 그래서 많은 사람들이 그냥 이게 원래 교회이고 원래 기독교인 줄 알고 사람들이 실랑생활을 하지만 실상은 그렇지 가 않습니다. 분명히 초대교회에서 성경이 기록된 것에서 우리가 보여준 바와 같이 원래의 교회는 그러지 않았습니다. 지금 같지가 않았어요. 그리고 지난 교회 역사 속에서 종교회 때도 그랬고 그 이후에도 찬란했던 복음의 역사가 일어났던 그런 역사들이 보여준 바와 지금 현재 우리의 기독교의 모습은 실제로 많이 다릅니다. 여러분들이 지금 현재 경험하고 있어 뭐 교회 의첫 문을 들이고 나서부터 본 것이든 지금 현재 뭐 어떻게 익숙하게 이게 뭐 이렇게 와가지고 최근에 들어와서 교회를 보는 것이든 여러분들이 현재 보고 있는 오늘날의 기독교에는 한국교회의 실상은 성경이 말하는 교회 모습이 아닙니다 그럴 수밖에 없는 것은 특별히 요즘 우리들의 실상은 세계교회가 다 마찬가지지만 한국교도 예외가 아니게 우리들이 지금 가지고 있는 모든 이 교회의 실상은 성경을 스스로 무너뜨렸기 때문에 솔라스크립라를 무너뜨린 상태에 있기 때문에 얼마든지 본질에서 이탈할 수 있는 여지를 가지고 있고 그리고 앞에 나와서 성경을 사용하는 사람의 역량에 따라서 얼마든지 교회 모습도 달라지고 신앙의 색깔도 달라질 수 있고 하나님을 믿는 방식도 달라질 수 있으며 우리들의 영적인 소위 영성이라고 하는 뭐 그런 용어들을 써서 말하는 내용들도 얼마든지 달라질 수 있는 여지가 있게 되었습니다. 그래서 사람들은 그저 교회 가서 자신들에게 위로가 되고 뭔가 힘을 주는 것 같고 감성적으로 다가오 타치가 되고 뭔가 있어 보이면 아 우리가 은혜를 받았다. 우리가 이게 원래 기독교에서 하나님을 만나는 은혜를 입었는가 보다. 하나님과 오늘 좋은 교제를 했고 또 하나님께 기도했으니까 응답들리라고 하는 자그마한 소망과 희망을 가지고 그런 것에 대해서 종교적인 희망을 가지고 돌아오는 것으로 자기가 기독교에 제법 많은 것을 누리는 양 착각하지만 실상 그렇지 않습니다. 솔라스크립트라가 무너진 현실 속에서 우리는 대신 이 솔라스크립트라 위에서 누릴 수 있는 수많은 것들을 대치하는 대치물들이 교회들 속에 들어와 있어서 다른 것들로 대리만족시켜주고 사람들 충족시키고 있기 때문에 오늘날의 교회는 그렇지가 않습니다. 그래서 그런 현실을 배경적으로 얘기를 하고 그러면 초대교회 사도들과 그 다음에 사도들의 전통을 다시 회복하기 위해서 외쳤던 종교역자들이 솔라스크립트를 외쳤을, 외쳤을 때 그들이 솔라스크립트라라고 외쳤을 때그 내용을 구체적으로 뭐냐라고 했을 때 그것은 흔히 우리가 계획자들이 후대 중계획 라인에 선 사람들이 성경의 속성으로 한 일곱 가지 정도로 말했던 것으로 설명할 수 있지만 직접적으로 현실적으로 우리에게 그냥 중복되지 않고 강조할 수 있는 것한네가지 정도를 제가 얘기했습니다. 성경의 개시성을 명확하게 알고 이해하고 그 위에서 그것을 우리가 믿는 것이고 또 성경의 영감성을 정확하게 알고 믿는 것이다. 오늘은 성경의 영감성을 대단히 타협적으로 무너뜨렸고 그것을 사람들이 온전히 믿지 않는 현실이 벌어지만그 빈틈을 열어준 것이 더 많은 타락으로 신앙의 무너짐으로 가게 됐는데 성경의 영감을 분명히 믿는 것이다 그 다음에 동시에 성경의 권위를 로마 가톨릭 교회가 성경의 권위를 그것으로 부족하고 교회가 권위를 인정한다. 그래서 전통을 중시했던 것처럼 다른 것들을 덧붙이는 일이 있었는데, 오늘날의 개신교들도 성경만으로는 부족해서 심리학을 더하고 뭐도 더하고 이렇게 하듯이, 뭐그 성경 권위 외에 또 다른 권위들을 자꾸 주장하듯이, 우리도 다른 걸 덧붙이고 있단 말입니다. 그게 아니라, 성경의 권위를 잘, 원래 사도들이 예수님께서 성경의 권위를 인정했던 그 방식 그대로, 성경의 권위를 인정하는 것이. 있어야 된다. 그게 솔라스크립트라를 믿는 것이다. 그리고 한 가지를 더 덧붙였는데 그것은 성경의 충분성입니다. 성경만으로도 충분하다는 것입니다. 우리의 구원의 모든 내용과 구원적인 삶을 사는 데 있어서 그런 필요로 하는 모든 이런 내용에 관한하는 비록 완벽하게 더 많은 것을 기록할 수도 있지만 이 기록한 것만으로도 구원에 관한 우리가 신자로서 신앙과 삶을 살고 하나님과의 고제를 갖는 데 필요로 하는 모든 내용들을 다 충분히 담고 있어서 이것만으로도 충분하다는 것입니다. 굳이 심리학의 도움을 빌리지 않아도 되고 다른 것들을 빌려서 우리의 구원을 설명하고 우리의 신앙을 설명할 필요가 없을 만큼 충분한 이계시로서 우리에게 주었다. 이런 성경의 충분성을 믿는 것 이것이 솔라스크립트라이다. 우리 오늘의 현실과 관련해서 최소한 저는 네 가지 정도만 얘기를 했습니다. 자, 그래서 크게 단락을 나눈다면 와이를 제가 먼저 얘기했습니다. 왜 솔라 스크립트라가 필요한가를 얘기했고 배경적으로 그다음에 그러면 와스를 얘기했습니다. 솔라 스크립트는 무엇이냐라고 했습니다. 그러면 자연스럽게 우리는 이제 하우를 얘기해야 되겠죠. 어떻게? 그러면 솔라 스크립트라 위에서 우리가 신앙생활을 한다고 할 때, 신앙과 삶을 갖는다고 할 때, 그것은 뭐냐 어떻게 하는 것이 솔라스교도의 신앙과 삶을 갖는 것이냐라는 문제가 이제 자연스럽게 나오게 되겠죠. 그 문제를 이제 살피기 시작을 하는데 살피기 시작하면서 저는 어, 그 먼저 하우로서 어, 어, 한네 가지 정도를 먼저 얘기를 했습니다. 먼저 오직 성경이 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서는 성경이 이게 인간의 글이 아닌 하나님의 계시된 말씀이기 때문에 성경을 이렇게 볼수 있는, 이해할 수 있는, 눈을 뜨는 일이 있어야 된다. 그 전제 조건으로 솔라스크립트라 위해선 신앙과 삶을 갖기 위해서 전제 조건으로 우리의 눈이 일어는 것, 거듭나는 것이 있어야 된다라는 사실을 제가 먼저 얘기를 했습니다. 그리고 나서 그 다음에 얘기한 것이 오직 성경 위에서 신앙한 삶을 갖기 위해서 우리들이 다른 무엇보다도 이 사도들의 가르침 위에 서야 한다. 사도들은 구약의 구약의 말씀에 기초했고, 그들은 예수 그리스도의 가르침에 기초했고 그다음 마무리 모든 앞으로 오고는 모든 것이 기초할 만큼 그런 것들을 정말 오직 성경 위에 선 것을 표본으로서 가르쳐졌기 때문에 교회는 사도들의 가르침 위에 서 있기 때문에. 사도들의 가르침 위에 서야 한다고 그랬습니다. 또 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서, 또한 가지 또 얘기했던 하우와 관련해서 먼저 얘기했던 것이 뭐냐면, 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가진 설교자가 필요하다. 왜냐하면 설교자가 영향을 미칩니다. 우리가 평신도들이나 모든 성도들이 오직 성경에서 신앙과 삶을 갖선 삶을 갖고 싶어도 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가지고 그것을 그런 관점을 가지고 그런 삶을 가진자가 이, 이 솔라 스크립투라의 기초에서 이 가르치지 아니하면 그런 그렇게 설교하는 선포장의 설교자가 없으면 물드는 것입니다. 오늘날 얘기했잖아요. 우리가 솔라 스크립투라 무너뜨리게 하는 역사적인 배경을 얘기면서 하뭐 자유주의든지 신정통주의든지 신비주의든 뭐든 얘기했는데. 오늘의 신정통주의 사고방식 신정통주의 증거를 가지고 있는 사람들이 많이 있단 말입니다. 우리나라의 많은 신학교의 다, 다수가 신정통주의의 영향을 받은 어떤 신학교는 아예 신정통주의 가르치는 말입니다. 그런 것들이 우리가 그게 뭐 대수롭냐. 그러나 그렇지 않습니다. 대수롭, 대수롭지 않게 여기면 안 되는 것입니다. 이것 자체로 성경인 것이 아니라 우리에게 주신 것이 이것이 나에게 와 닿을 때만 성경이 된다고 하는 이런 식의 관점을 가지고 성경을 해석하는 것은 위험한 것입니다. 그렇기 때문에 오직 성경 위에서는 이 신앙과 삶을 가진 설교자에 의한 가르침이 있어야 하는 것입니다. 그렇게 성경에너로 부족하고 성경이나 뭔가를 빼고 하는 그런 것을 가진 설교자에 의해서 양육을 받게 되면 자연스럽게 오직 성경 위에서는 신앙과 삶을 갖기가 어려운 것입니다. 그래서 그것이 필요로 하다라고 얘기했습니다. 그러고 나서 이것의 앞선 시간에는 그런 배경 또는 전제 조건 속에서 말씀을 통한 변화에 대해서 얘기했습니다. 이제 솔라스크립트라 위에선 우리의 신앙과 삶에는 분명히 말씀을 통한 변화가 있어야 된다. 말씀을 통한 변화. 다른 말로 해서 말씀을 통한 성령의 역사와 경험 문제를 오늘 읽은 말씀의 근거에서 오늘 말씀을 개관적으로 살피면서 그거를 지난 시간에 언급을 했습니다. 그런데 제가 중간에 얘기를 했죠. 이 하우를 이렇게 일반적인 차원에서 이제 대답을 하, 설명을 하다 보니까 이제 교회적인 차원 또 일반적인 차원에서 언급을 하다 보니까 이제 궁극적으로 이제 적용을 하려면 우리가 좀더 개인적으로 솔라스크립트라 위에서는 신앙과 삶을 갖기 위해서 구체적으로 우리가 적용하면서 해야 할 생각해야 할 이런 여러 가지 내용들이 디테일한 내용들이 있는데 그런 것들을 장황하게 여기서 연결시키자니 그건 또 길어지고 그래서 어, 일단 일반적인 차원에서 교회적인 차원에서 이 하울을 일단락 짓자라고 했습니다 그리고 그런 세부적인 내용은 이것에 이어서 별도로 새로운 시리즈로 어, 하자 라고 했습니다. 그런데 제가 좀좀 예, 예, 그렇게 하자고 하고 이제 중간에 그렇게 마음이 바뀌었는데 뒷 부분에 와서 그렇게 바뀌다 보니까 이제 그 이제 마무리를 전체도 일반적인 차원에서 마무리 짓는 것이 너무 성급하고 너무 어설프고 이게 간단해지 거예요 왜냐하면 괜히 뒤에 가서 언급하고 여기 하기도 그럴 수도 없고 뭐 이렇게 막 그래서 뭔가를 더 해야 되는데 조금 더 해야 되는데. 그런 메모는 다 날아가 버렸고 그래서 제가 여기서 간단하게 이제 정리를 한두번더 지난 시간에 말한 것에 이어서 말씀과 성령의 문제를 덧붙이려고 합니다. 제가 그러니까 말씀을 통한 성령의 역사와 경험 문제를 덧붙이려고 합니다. 사실 이 내용을 이런 내용은 그 개인적 적용을 할때 세부상으로서, 이게 그때 먼저 얘기를 하고 세부적으로 또 적용하는 그런 방식으로 언급할 내용이었는데, 일반적인 차원에서 이 문제를 먼저 여기에 마무리, 하우의마무리에서 언급을 해야 될것 같습니다. 사실 그렇다면, 처음부터 이게 이 개인적인 문제로 나누어서 할 것이었으면, 어요 문제를 이 문제를 이하우의 제일 첫 번째로 얘기를 했으면, 더좋았을걸 하는 생각이 됩니다 실제로 더 그래야 할 내용이에요. 그렇지만 어쩔 수가 없습니다. 아, 그래서 지금까지 자연스럽게 우리가 교회적인 교회적인 차원에서 말하다 보니까, 이게 첫 번째 그 거듭난 문제로 얘기하고 나서 말하다 보니까 자연스럽게 교회적인 차원에서 주로 있어야 할 것들을 이제 얘기한 셈이 돼버렸죠. 거듭나야 되고. 눈이 열려야 되고 사도적인 가르침이 있어야 되고 오직 성경 위에서 설교자가 필요로 하고 말씀을 통한 성령의 역사가 있어야 한다 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이제 먼저 이 하우의 첫 번째로 얘기해야 할 어, 바로 이 교회적인 차원에서 생각할 때 중요한 내용인 말씀을 통한 이 성령의 역사 어, 달리 말하면 말씀을 통한 성령의 임재와 역사 문제를 아, 이 마지막에 제가 일반적인 차원에서 이 솔라스크립트라의 이 하우 어, 부분, 결론 부분, 적용적인 부분으로 다루려고 합니다 지난주는 이 본문을 설명하면서 했기 때문에 이것에 근거해서 좀 더, 조금 더 세부적인 내용을 참가될 내용을 오늘 다음 시간 허락되면 그 다음 정도까지 음, 말씀을 통한 성령의 임재와 아, 이 경험 문제 이 문제를 다루려고 합니다. 왜냐하면 이게 아주 성경과 관련해서 중요한 문제로 지금까지 거론되어 왔기 때문에 여기서 이 문제를 다루지 않을 수가 없습니다. 자 그러면 우리들이 지금까지 살핀 내용, 고직 그 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 전제되어야 할 내용으로서 지금 몇 가지를 얘기했단 말이에요 네, 그것에 이어서 덧붙여서 생각할 내용 곧 말씀을 통한 성령의 임재와 역사 문제 이 문제를 아, 본문을 통해서 좀연관지어 살펴봅시다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 아, 그 이전에 앞선 시간에 이 말씀을 설명하면서 성령과 아, 이 성경 성경과 성령 하나님의 관계를 간단히 언급을 하고 본문이 오늘 읽은 내용이 밝히는 바대로 성경은 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 어? 있게 할 뿐만 아니라 그러니까 성경이 구원에 이르게 하는 지혜와 관련되어 있다. 어? 자적으로 구원을 이르게 하는 지혜가 있게 할 뿐만 아니라 그 다음에 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하여서 하나님의 사람으로 온전케 하고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 다른 말로 하면 그리스도의 형상을 담도록 하는 이런 것과 관련돼 있다. 성경이 성경이 그렇게 한다. 물론 이런 변화는 성경 자체가 그렇게 하는 것이 아니고 성령께서 성경 말씀을 통해서 그렇게 하신다라고 했습니다. 그래서 우리들이 예수 그리스도를 믿어 구원에 이르는 것뿐만 아니라 하나님의 사람으로 온전케 되는것 또는 그리스도의 형상을 담도록 담기 담는 이런 담도록 예, 변화시키는 일은 성령께서 말씀을 통해서 하시는 것이다라고 했습니다 결론적으로 성령과 성령 하나님과 성경 곧 하나님의 말씀은 불가분의 관계 에 있다라는 것입니다. 네, 불가분의 관계가 있다. 우리는 이 성경을 대단히 중시 여기는 이 개혁주의를 전통을 따르는 사람들 속에서 역사 속에 지난 교육사를 보게 되면 루터를 루터가 거기에 비판을 받는 한 요점이기도 한데 이 성경 자체를 너무 이렇게 독립시켜서 중시하는 이런 경향이 있어요. 자기도 모르게. 그건 대단히 위, 위험한 것입니다. 성경과 성령 하나님은 잠시도 분리시켜서 말하면 안 되는 것입니다. 우리의 의식 세계 속에서도 생각 속에도 분리시키는 일이 있어서는 안 돼요. 그렇게 하지 말아야 됩니다. 성경과 성령 하나님은 분리되지 않습니다. 성령 하나님은 자신의 임재를 말씀을 통해서요. 그 때문에 또 말씀이 증거되지는 자리에 말씀이 선포되는 곳, 말씀이 읽혀지는 그 자리에 성령은 그 말씀을 통해서 자신의 그 역사, 자신의 임재, 자신의 사역, 자신의 능력 이런 것들을 조명으로, 하심으로, 다 같이 다 다양한 방식으로 드러내시기 때문에 분리해서는안 됩니다. 자 이런 배경 지식을 가지고 솔라스크립트를 위해선 신앙과 삶을 갖는 데 있어서 가장 큰 주제요, 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 이 내용고 성경 또는 하나님의 말씀을 통한 성령의 역사와 임재 문제를 이제 볼 텐데 보자는 것인데, 자 달리 말하면 하나님의 말씀을 통한 변화 문제이기도 하고 또 하나님의 말씀을 통한 체험 문제라고 말할 수도 있습니다. 하나님 말씀을 통한 체험. 뭐더 정확히 말하면 성령의 임재와 역사를 경험하는 문제 체험하는 문제라고 말할 수도 있겠습니다 자 지난 교회 역사 속에서 우리는 교회들이 체험 문제로 많은 이 교회 역사 속에서 결국 신자들이 교회들이 체험 문제 체험이든 경험이든 어떤 단어를 쓰든 여러분들 상관없습니다 체험이라는 말을 우리가 더 이렇게 친근감 있게 쓰는데 일반적인, 학문적인 용어로는 그냥 보편적인 일상용어는 경험이라는 단어를 쓰기 때문에 뭘로 쓰든 상관없습니다. 어쨌든 이 경험 문제로 많은 혼란을 겪어왔습니다. 기독교회는 모두 다 그동안의 교회들이 성경을 사용하고 성경을 운운했습니다. 그랬으면서도 너무나 다르고 다양한 체험들을 말해왔고 아예 성경을 체험을 변증하는 자료로 삼는 일도 해왔고 물론 지금도 그렇게 합니다. 지금도 이 자신들의 체험을 변증하는 자료로 이 성경을 갖다 들이 대역해서 심지어는 체험이 있을 때만이 성경의 성경이 하나님의 말씀이 된다고 하는 이 결론에까지 이르는 그런. 신학사상까지 생겨나는 실전주의 철학의 영향을 받아서 이런 신정통주의 같은 그런 사상까지 생겨나는 일이 있게 되었습니다 자 이런 배경 속에서 그 체험이 있을 때만이 하나님의 말씀이 참된 말씀이 되는 뭐 이런 식의 차원에서 그것도 대단히 주관적인 체험이에요 실전주의적인 체험의 관점이니까 그 칸트적인 그런 철학사상에 기초한 것들이니까 대단히 그렇단 말입니다. 자 이런 배경 속에서 오늘날은 이 신비주의적인 체험이 더해져서 성경을 배제하거나 왜곡되게 적용하여서 하나님을 체험하기 위한 다각적인 시도를 하기까지 하고 있습니다. 오늘날 교회들이 체험에 엄청나게 목말라 있습니다. 하나님을 체험하고 하나님께서 뭐 능력을 나타내신다고 하는 어떤 그, 그것을 그통해 하나님을 체험하는 것으로도 묘사도 하고 일단 하나님이 능력을 나타내시고 뭔가를 하시는 이 체험을 하기 위해서 온갖 교회들이 목말라 하고 있습니다. 그리고 여기에 많은 목회자들과 저교자들이 그수 이 수요의 공급을 하기 위해서 자신들도 그런 것들을 기술을 배우고 그런 것들을 전문적으로 잘 말하는 그런 것에 대해서 특별히 많이 언급하는 사람들의 글과 책들을 읽고 또 심지어 그런 것을 세미나는 데 가서 배우기도 해서 그것을 시도하는 그래서 요즘 가장 유행하는 것은 사람 쓰러뜨리는 것으로 사람들이 이게 영향을 받는 이런 현상이 있습니다. 그래서 오늘날 이 이상하게 이 시대에 이신비주의 체험이 더해져 가지고 이뭐 성경을 배제하고 또 왜곡되게 하면서 하나님의 체험을 추구하는 이런 시도들이 굉장히 많아지는 가운데 교회가 지금 무엇을 하고 있는지 그게 과연 심지어 이게 대세가 되고 그것이 없으면 교회가 아니고. 성령 충만하지 않고 살아있지 않은 교회로 여겨질 만큼 오늘날 교회가 그렇게 바뀌고 있습니다. 아주 재미있는 장면입니다. 그런데 사실 솔라스크프트로가 무너져서 생기는 현상인데 본질에서 벗어난 것인데 오히려 이것이 다수가 되니까 사람들이 이것이 없는 것이 이상하고 거기가 문제가 있다고 여겨질 만큼 사람들의 생각이 서서히 바뀌어버렸어요. 결국 우리는 이런 현실과 상황에서 한 가지 질문을 이제 하지 않을 수 없게 됐습니다. 솔라스크립트라를 왜솔라스크립트라 필요한지를 말했고 솔라스크립트라가 무엇인지를 말한 했는 우리에게 있어서 이런 현실 속에서 한 가지 질문을 이제 하지 않을 수가 없게 된 거죠. 그게 뭡니까? 그렇다면 오직 성경 위에 서서 솔라스크립트라를 믿는 우리들에게 있어서 솔라스캡트라 위에선 신앙과 삶 속에서 갖게 되는 체험은 도대체 뭐냐. 응? 너희들이 말하는 체험은 뭐냐. 소위 솔라스캡트라를 믿는 사람들에게 말하는 체험은 뭐냐. 거기서 갖는 체험은 뭐냐. 쉽게 말해서 교회가 가르쳐 인도해야 할 성경적인 체험이라는 게 도대체 뭐냐. 응? 라는 것입니다. 솔라스크립트라를 외치는, 외치는 사람들은 체험을 경시하는가? 음? 또 솔라스크립트라를 외치는 사람들은 어떤 체험 같은 것도 없이 신앙생활을 하는가? 라는 이 질문이 야기될 수 있겠습니다. 물론 그 대답은 결코 그렇지 않습니다. 솔라스크립트라 위에선 신앙과 삶 속에서 우리들이 갖게 되는 체험이 있습니다. 분명히 있습니다. 그리고 그것은 있어야 합니다. 그러면 솔라스캡트라 위해선 신앙과 삶 속에서 갖게 되는 경험 또는 체험이란 도대체 무엇일까? 이것을 제가 이어서 다음 시간 아니면 허락되면 다 다음 시간좀한 두세 시간에 걸쳐서 이 얘기하면서 이 시리즈를 일단락을 지겠다는 것입니다. 뭔가 찜찜합니다. 좀 해야 될게 많은 것 같은데 다 날아갔어요. 이게. 조금 더 생각할 것들이 있는데 음, 하우로서 모르겠어요. 하나님께서에게도 감동을 주시면 언제든지 가변적인 것입니다. 로전스 목사가 한 얘기가 있습니다. 설교를 다음 주는 나는 이런 설교를 하겠습니다. 다음 주는 설교습니다 설교를 촉촉 발표하고 설교 제목과 본문을 발표하는 이런 것들에 대해서 로전스가 아주 비판했어요. 예, 왜 여기 보면은 옌그리칸교 같은데 보면 우리나라도 여기 봐 저한테도 책이 한 곳이 1년에 무상으로 날라오는데 1년 동안 예배 계획서 설교 계획서가 날라와요. 그러니까 절기 따라서 그렇게 해주는 거예요. 어느 교단에서 그런 걸 사용하는 것입니다. 응? 그런 절기를 따라서. 그래서 설교를 이렇게 미리 해야요 심지어 제가 옛날에 설교를 들어다닐 때는 어느 교회에서는 52주 설교 계획표가 다 나와 있어요. 1년에. 그래가지고. 와, 도대체 어떻게 이거 했나 이거 한 것도 난 놀랍다 싶은데, 쫙개표가 나왔어요. 그데 로이준스 목사는 그것을 비판했습니다. 왜? 내일 내가 다음 주에 이걸 하려고 할 때도 성령께서 감동하시면 어떻게 했느냐, 이게. 이 설교라고 하는 것은 성령 하나님께 전적으로 열려있어야 된다는 거예요. 응? 그래서 저는 그게 아주 너무 맞다고 생각합니다. 그리고 그의 그 부분을 남겨놓은 것이 저한테도 항상 기대가 되고, 한별의 성령께서 뜻하지 않게 어떤 결론을 주신 것이기 때문에, 그래서 모르겠어요. 우리가 제가 다음 담주라고 하지만은, 허락되면 더 하고도 개인적인 적용으로 갈수 있을지, 어쨌든 이 문제를 생각해 보도록 합시다. 솔라스크립트라고 해는 신앙과 삶 속에서 갖게 되는 경험이라는 것은 과연 무엇일까? 이게 이제 다음 다음까지 연결시킨다고 했으니까 오늘은 앞부분이 서론적인 정도로 나올 수 있겠죠. 자, 이 문제를 살피기 위해서 우리가 먼저 알아야 할 사실이 있습니다. 그것은 분명히 성경 속에는 많은 영적인 체험 또 일반적인 용어로 말하면 종교적인 체험에 대해서 말하고 있고 그런 체험들을 격려하고 있습니다. 그러면 성경에 보면 하나님 면전에서 경험하고 뭐 이사야가 뭘 누구를 경험하고 모세가 하나님을 대면하고 막 이런 하나님을 경험한다든가 또여호와의 사자가 나타나서 뭐 능력을 주고 막 이런 것들이 성경에는 많단 말입니다. 이런 것들이 분명히 많이 얘기하고 있어요. 그리고 그런 체험도 격려합니다. 그렇지만 성경은 한 가지를 분명히 밝히고 있습니다. 계속해서 강조하는 게 뭐냐면은 경험이라고 하는 것을 체험이라고 하는 것을 하나님의 말씀의 2차적인 것으로 말하고 있다는 것입니다. 하나님의 말씀의 부차적인 것으로 뒤따른 것으로 말을 하고 있다는 것입니다. 그래서 모든 경험은 모든 체험이라고 하는 것은 하나님의 말씀에 의해서 형성되고 검증되는 것이지 경험으로 하나님의 말씀을 검증하는 것은 아니라는 것입니다. 따라서 솔라스크립트라 위에서는 신앙과 삶을 갖는 삶 속에서 갖는 체험이라고 하는 것은 하나님의 말씀에 기초한 체험이고 하나님의 말씀이 우선하는 그 우선성이 유지되는 가운데서 갖는 체험이다 하는 것입니다. 이게 솔라스크립트라 위에서는 신앙과 삶에서 갖는 우리의 체험 문제 제가 왜이 문제를 체험 문제를 여기서 건드리냐면 솔라스크립트라 문제를 얘기하면서 왜 이걸 건드리냐면 지금까지 모든 기독교의 역사가 이 성경을 얘기하면서 경험 문제, 체험 문제 이 문제를 제일 혼란스럽게 얘기했고 또 여기에 제대로 굉장히 관심을 가졌고 이것과 관련해서 그동안에 복잡한 일들이 많았고 그래서 솔라스크립트라를 얘기하려면 반드시 여기에 대해서 어느 정도 성경적인 그 못지않게 솔라스크립트라위에선 체험이라고 하는 문제를 답을 해줘야 되기 때문에 이 문제를 거론하는 것입니다. 이것을 우리들도 알고 구해야 되고 경험을 또 가져야 되기 때문에 이 얘기를 하는 것입니다. 하나님의 말씀은 우리들의 경험을 이게 분별을 할수 있게 해주고 경험이 말씀을 그렇게 하는 게 아니에요. 내가 경험했는데 바라야 이게 아니고 하나님의 말씀이 우리의 경험을 분별하고 또 이것이 어떤 것을 차별화시켜야 될지를 말해주며 유익한 경험들을 또한 갖도록 이렇게 인도해주기도 하고 하나님께 영광 돌리는 경험을 격려해주기도 하는 그래서 모든 것이 성경에 기초해야 된다는 것입니다. 우리들의 경험 세계에는 유익하지 않는, 유익하지 않고 선하지 않는 원천으로부터 오는 경험들이 굉장히 많습니다. 여러분들이 아셔야 됩니다. 우리가 하나님을 믿는다고 추구하고 예수 믿는 가운데서 막 주변에서 보고 듣고 경험하는 것이라 알지라도 우리들의 경험 세계에는 유익하지 않고 선하지 않는 원천에서 나오는 경험들이 상당히 많습니다. 여러분, 인간의 경험을 믿으면 안 되는 것입니다. 경험은 항상 부차적이야지이 경험의 가변성과 이 조작성과 또 얼마든지 이렇게 거기에 덧붙여주는 여지들 그리고 그 원천이 부패한 것과 부패한 본성 속과 맞물려 있고 또 우리들의 이 생각과 뜻과 이 추구와 또 내가 의도하는 것들 쌓여서 얼마든지 변질 가능한 것들이기 때문에 우리가 이 사실을 알아야 됩니다. 이 경험의 취약성을 잘 알아야 됩니다. 그런 사실을 말하는 성경 구절들이 사실 많이 있습니다. 예를 들면 예수님께서 마태복음 7장에서 뭐주여주하는 자마다 라고 하는 그 말씀을 말하는 그 내용 속에서 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 많은 권능을 행한 자들을 언급하고 있습니다. 그런데도 그렇게 했던 사람을 정죄하는, 결론적으로 정죄하는 내가 너를 도무지 알지 못한다고 하는 이 장면이 나옵니다. 너무 우리는 그내용이 충격입니다. 왜냐면 그들은 확신을 가지고 그 자리에 섰거든요. 그러면서 담대하게 말했습니다. 내가 주의 이름으로 이렇게 귀신도 쫓아내고 많은 권능을 행했습니다라고 자신의 이 그런 경험에 근거해서 자신을 통해서 있었던 그 경험에 근거해서 확신 있게 조금도 의심하지 않냐고 말을 했습니다. 그런데 정죄를 받았단 말이에요. 이렇게 이 사람들은 자신들의 경험에 근거해서 아무런 자신의 구원이든 자신의 존재와 이 옳고 그름에 대해서 의심하지 않고 있었다는 것입니다. 이 정도로 이 경험이라고 하는 것은 사람들에게 더 확신이 가요. 그래서 이 긍정적인 면이 있는 것입니다. 이 경험이라고 하는 것은 우리로 하여금 더 확고하게 하는 문제가 있기 때문에 부처 뜻 따라서 그러니까 이 부분이 유용한 면이 분명히 있어요. 근데 이것이 순서가 바뀐 가운데서 이렇게 확신을 가지면 이런 꼴이 나는 거야 성경이 먼저 우선하고 하나님의 계시된 말씀에 근거해서 경험을 분별해서 소유하는 것이어야 되는데 그것을 고려하지 않고 하나님의 뜻은 상관않고 경험에 너무 확고하게 있서 이렇게 의심 없이 섰을 때는 이건 아주 치명타가 될수 있는 것입니다 이 사람들의 문제가 뭐였습니까 주님께서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 했을 때그말한 내용이 뭐였냐는 거예요 이들이 이렇게 확신을 차서 말했지만은 주님은 그들이 우선성을 망각했다는 것입니다. 하나님의 말씀에 우선성을 망각했다니 그래서 하나님 뜻대로 행하지 않았다. 하나님의 뜻은 바로 하나님의 말씀입니다. 계시예요 하나님의 말씀을, 하나님의 말씀이 자신들의 체험보다 우선해야 되는데 거꾸로 했던 것입니다. 뜻은 행치하냐고, 뜻은 저버리고, 자신들이 행한 이 체험에 확고한 거기에 확신을 가지고 담대 있었던 것입니다 이 성경구절은 장차 너무 엄청난 장면으로 성취되 나타날 겁니다 저는 확신해요 왜냐하면 교회 안에 의외로 많은 사람들이 이 하나님의 말씀의 우선성을 뒤로하고 이것을 다 안다고 생각해요 그냥 아주 전제상으로 내 던져버려요. 그러면서 지금 솔라스급 들어가 무너진 이 현실이 결국 거짓이 아닌 것이 밝혀진다고요. 다 이것을 뒤로하고 의외로 많은 사람들이 자신들의 경험에 근거해서 담대하게 서는 것입니다. 그리고 내가 이뭘 했다는 거예요. 내가 뭘 체험했다는 것입니다. 이것을 가지고 너무 확신 있게 끝까지 간다는 것입니다. 아니요. 그 나중에 주님 앞에 설때 쇼킹의 날입니다. 저는 그렇게 봅니다. 그 말씀 자체가 쇼킹이에요. 그런 현실이 벌어진다는 것이 쇼킹한 것입니다. 그래서 오늘날 이 성도 교회 다니는 사람들이 무슨 뭘 쫓아다니 막 경험을 쫓아다니, 뭐 체험을 쫓아다니 고 여기가 뭐 있대, 뭐 있대, 여기 쫓아다니 웃기는 것입니다. 이게 우리의 세대가 이 정말 이상한 세대인 거예요. 하나님의 어디가 바른 진리를 말하냐 우리 영혼을 어디서 살려주느냐, 이요 누가 우리에게 진리를 말해주는가, 어? 바른 진을내 영혼을 맡길 그런 참된 진을를 전한 데가 어디 있느냐, 이렇게 찾아야 헤매 되는데, 꺾고 이건 다 치워버리는 거야. 제가 어제 그, 우리 그 한동안 주일 안 예배를 제외한 시간에 왔던, 와서 제가 지난번에 이제 설교도 한번 부탁했습니다만, 그한 목사님 부부, 이번 주에, 미국으로 유학을 가기 전에 어제 저한테 인사를 와서 식사하고 얘기도 했습니다. 그 자신들이 저 서대문군 평구니까 멀죠. 자신들이 좀 교회를 어떻게 좀 영혼의 유익을 얻고 싶어서 그 주변을 그렇게 많이 돌아다녔대요. 뭐 그러다가 거기는 뭐 저를 이제 옛날에 집회에서 알게 됐기 때문에. 근데 어찌 하다가 결국 하도 이제 그걸 찾다가 이제 지쳐가지고 또 어디를 가나, 어디를 찾아 헤매나 이렇게 하다가, 결국 그러면 이제 우리 교회라도 한번 가자, 암사동에 가자 이렇게 해가지고 이제 왔다는 것입니다. 근데 이제 자기들이 그 얘기를 해요. 사모님 말이 그렇습니다. 자기네가 일주일 동안 뭔가 고민을 하고 있었다는 거 살면서 너무 시름하고 고민하는 고민하고 왔는데 예배에 오면은 또그 고민에 대해서 다 관련된 말씀이 다 정리가 다 되고 있다래. 그럼 돌아가면서 그 말씀을 가지고 또 계속 살면서 적용하면서 살다가 또 고민을 가지고 오면 또 말씀을 또되고 이것을 반복하니까 아 자기들이 지금까지 살아오면서 자기도 사역도 해보고 말씀도 배워보면서 아 이게 최상이 아니냐? 그렇게 된다는 것이 우리가 살면서 고민하는 것을 말씀을 통해서 답을 얻고 또그 말씀을 가지고 씨름을 하고 살다가 또 이렇게 가만히 계속 우리를 이렇게 말씀 안에서 삶을 인도하는 것이 그게 최상이 아니냐 자기들 그렇게 생각했대요 자기들이 둘이 계속 돌아가면서 그런 얘기를 했다는 거예요 그래서 몇 개월 동안 정말 자기들에게 영혼의 유익을 얻고 간다고 그리고 인터넷에서 설교 들을 때와 많이 달랐다는 거. 인터넷 에서뭐 여기 설교 다들었는데 여기 와서 예배를 드리면 오히려 자기가 이렇게 경성된다는 거. 그러니까 주변 사람들이 다 이렇게 하나님의 말씀에 다한 몰에서 듣는 이 분위기에 자기들도 경성하게 된다는 거. 자기들이 그렇게 하지 못했던 것들이 딱 정리가 된다는 거. 자기들도 이렇게 집중하게 된다는 거. 그 얘기 들으니까 참 제가 한편에서는. 우리는 우리가 모르는 분위기를 만들었는데 또 열심히 들으려고 하는 사람들은 그게 유익이 되는구나. 어떤 사람들은 뭐못 모르고 룰룰랄라 이렇게 좀 덜렁덜렁대는 사람들과 와가지고 야이 사람들 움직이도 않고 안만 쳐다보냐 뭐 이단이냐 말이지. 그 사람들은 또 이상하게 보는데 이렇게 열심히 들으려고 하는 사람에게는 또 그게 아닌가 봐요. 오히려 자기들이 더 이렇게 함으로써 더 집중할 수 있었다고 그렇게 하더군요. 진리를 통해서 유익을 얻는 문제를, 그래서 그게 자기들이 행복했다고, 그렇게 하고 간다고 얘기합되다만. 사실 우리가, 이 문제가 지금 심각해요, 사실. 나중에 이 마태복음 7장의 현상이 벌어질 게, 우리가 누구나다이 구절을 인용합니다. 사실 굉장히 두렵게 인용해야 될 내용인데, 우리가 쉽게 인용합니다. 그런데 그것은, 이 하나님의 말씀의 우선성을 놓치고 망각하고 체험에 철저하게 기준해서 뭘 자기가 했다는 것에 기계해서 확신에 차서 마지막에까지 담대히 말하는 그러나 쇼킹하기도 아닌 이런 것을 말하고 있습니다. 예수님께서는 그런 식의 논제를 계속 얘기 많이 하셨죠. 70명의 제자들을 둘씩 짝지어서 전도를 보냈을 때도 그들이 전도를 하고 보고 왔을 때그 내용에서도 강조한 바가 있습니다. 70명이 기뻐 돌아와 가지고 주여 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하더이다 라고 하면서 자신들이 경험한 것에 놀라워하면서 말 했습니다. 주님께 그랬을 때 예수님께서 사단이 하늘로부터 번개같이 떨어진 것을 보았다고 하시며 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 취할 권능을 주었으니 너희를 해야 할 자가 결코 없으리라 라고 하면서 중요한 말을 덧붙입니다. 그러나 귀신들이 너희에게 항복한 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 예수님은 제자들의 초점이 땅에서의 경험을 이렇게 굉장히 두는 것을 우려하시고 있습니다. 그게 아니라, 땅에서 이런 경험이 아니고, 그들의 구원, 곧 하늘에 있는 책에 고정되어야 된다는 사실을 말해준 것입니다. 여기서도 무엇이 우선해야 되는지를 말해준 셈이죠. 또, 부자와 나사로 비유에서도 예수님은 부자가 죽어서 이제 지옥 가운데, 형벌 가운데 있게 됐는데, 부자가 부탁을 하는 거 아니겠어요? 자신이 살아나가지고 부활해서 자기 형제들에게 돌아간다면, 돌아가서 그들에게 이말 진노와 심판을 경고하게 되면 그들이 이 나이 있는 자리에 오지 않고 회개하면서 예수님을 믿자, 주님 믿지 않겠느냐? 라고 하면서 자신이 돌아가서, 살아서 돌아가가지고 저들에게 전하는 문제, 이 문제를 이제 요청을 하죠. 결국 이 부자는 경험에 근거해서 얘기하는 겁니다. "자기가 살아서 돌아가서 이렇게 하면 이들이 믿을 것이 아니냐?" 이 경험이 답을 줄 것이다. 이렇게 생각해요. 경험을 중시한 이 부자의 요청에 대해서 뭐라고 그래요? 예수님은 거절합니다. 오히려 하나님의 말씀의 우선성을 거기서 덧붙이지요 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 음? 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 이런 놀라운 경험을 하는 일이 있다 할지라도 구원함을 받지 아니하리라. 말씀의 우선성을 얘기한 것입니다. 예수님과 똑같이 바울도 경험에 대한 말씀의 우선성을 여러 차례 강조했죠. 바울은 여러분도 잘 알다시피 기적을 많이 일으키는 거기에 그런 일으키는 하나님의 권능을 이렇게 드러냈던 사람이었고 그것에 하나님의 권능에 친숙한 사람이었습니다. 그리고 헬라인의 지혜도 지혜가 주는 유익과 이 지혜가 주는 이 나름대로 지적인 체험에도 아는 사람이 뭔가 뭔가 아는 사람임에도 불구하고 그가 하나님의 말씀과 그것들을 대비해서 고론도전서에서 말하지 않았습니까? 유대인은 표적을 구하고 경험을 구하는 것이죠. 헬라인은 지혜를 찾으니 여러분 지혜도 지적 경험이라는 게 있습니다. 이것도 경험의 세계에 포함시킬 수 있어요. 지혜를 찾으니 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 말씀해요 복음입니다. 우리에게는 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되라고 말을 했습니다. 영적인 경험과 지적인 경험의 척도로서 바울이 말하고 있는 것이 무엇입니까? 자신이 전한 복음이에요. 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀이 이런 것들을 판단하는 척도예요. 우선정 성을 갖는다는 것입니다. 오늘날 교회들이 하듯이 경험이 체험이 척도가 아니죠. 아니에요. 오늘은 우리가 그렇게 바뀌었습니다만 그게 아니라는 것이 분명히 바울이 밝혔습니다 바울은 고린도전서에서 또이 신자들 세계 속에서 고린도교의 성도들 세계 속에서도 방언 예언과 같은 또 은사의 형식을 취하는 종교적인 경험 이런 체험을 언급을 하죠 그런 것들을 면밀히 다루면서 그 모든 현상을 확고하게 기존의 공적인 하나님의 말씀의 통제 아래에 있어야 한다는 사실을 밝히죠. 요 부분은 성경을 찾아보는 게 좋을 것 같습니다. 제가 여러분들에게 읽어주는 것보다는 여러분 눈으로 보는 것이 좋을 것 같아요. 고린도전서 14장을 한번 보십시오. 고린도전서 14장 37절 38절 37절 38절 한번 읽어봅시다. 시작 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너에게 희 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄알라 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못하는 자이니라 이해보세요 너에게 희 편지하는 이 글이 신령한 자라고 생각하거든 신령하다고 하는 무엇에 기초하지 말고 편지하는 이글 말씀이죠 여기에 지금 주의해야 된다는 것을 얘기합니다. 그래서 여기 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못하는 자니라고 랬는데 이것을 한 영어성경은 이렇게 풀어서 설명을 해버렸어요. 만일 이 말을 무시하면 그 사람 자신이 무시를 당할 것이다. 그렇게 말해버렸어요. 보내버렸습니다. 여러분 아시죠? 바울은 삼층천에 이끌려서 말할 수 없는 경험을 했던 사람입니다. 그러니까 인간이 경험할 수 있는 최고를 경험했어요. 그랬음에도 불구하고 그 사람은 그것에 집중하지 않고 그 경험을 얘기하면서 예수 그리스도를 얘기합니다. 복음의 중심인 예수 그리스도를 얘기하는 거죠. 거기서도 결국 그런 경험의 문제를 얘기하면서도 바로 무엇이 우선해야되지 말합니다. 그렇게 복음은 말씀의 우선성을 두고 말하는 것과 달리 바울은 한 가지 미래의 현상을 예언하죠. 우리 새벽기도 시간에 많이 살폈습니다마는 예수 그리스도의 재림 마시기 전에 일어날 현상으로서 사람들이 놀라울 정도로 체험을 추구한다는 것입니다. 이것은 뭐 새벽기도 나온 사람들이 다 들었습니다마는 모르는 사람을 위해서 좀 다시 본문을 잠깐 봅시다. 여러분 대살로니가 후서 2장을 한번 보십시오. 대살로니가 후서 2장 9절부터 12절을 한번 읽어봅시다. 시작 악한 자에 나타남은 사단의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못함이라 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 여기에 불법의 사람이 주님 재림 전에 나타나게 되는 얘기를 하면서 그때 악한 자의 나타남은 사단의 활동을 따라서 모든 능력, 모든 능력, 표적, 기적 과 불의의 모든 속임으로 나타난다. 여기에 능력, 표적, 기적은 예수님과 사도들이 복음을 전하면서 복음을 확증하게 써먹어 뭐 드러냈던 트레이드마크예요. 이세 가지는. 근데 마지막에 불법의 사람이 이세 가지를 드러내는 거예요. 이것을 가지고 속이는 것입니다. 그런데 이들의 특징이 뭐냐. 거기 보니까 진리의 사랑을 받지 않아 놀라울 때에는 체험은 되게 좋아하는데 체험은 추구하는데 진리의 사랑은 받지 않아요. 12절에 보면 또 진리를 믿지 않아. 오히려 불의를 좋아해요. 이게 말세에 있을 일이라는 것입니다. 와 재미난 일이에요. 진리의 우선성을 얘기하면서 진리의 우선성을 무시하는 현상이 말세에 있게 된다. 그러면 이것을 이런 걸 좋아하는 사람들이 이걸 추구하는 사람들이 도대체 누구냐 이거예요. 이게 사실 배교할 사람들이고 어? 주님을 등질 사람들이게 착각하고 아 이게 진짜인가 보다 고 표정만 보고 이게 진짜인가 보다 고 따라가는 사람들 아니에요 이 사람들이. 지금 믿지 않는데 자기, 불이, 자기 판단에 의해서 그게 불법의 사람에 의해서 일어났을 때 지금 재림 전에 사람들이 거기 미혹된다는 것이 재미있지 않습니까? 그런데 고그그 뭐, 이후에 크리스찬이 대사노가과 성도들에 대해서 말하면서 성도들을 얘기할 때는 우리의 복음으로 너희를 부르사 이렇게 말해요. 신자의 특징은 복음으로 부르는 거예요. 진리를 소유한 것입니다. 이게 우선하는 것입니다. 이 우선성을 얕잡아 보는 것이 아닙니다. 제가 이렇게 이부 이런 얘기 나올 때마다 막 흥분하면서 얘기해도 이미 이세대의 다수는 이런 얘기에 못 들을 정도 눈이 가버렸어요. 맛이 갔어요. 아, 목사님. 목사님이 아직 체험이 없으셔서 그래요. 아직 능력을 경험하지 않아서 그렇습니다. 아직 성령 충만하지 않아서 그렇습니다. 뭐, 온갖 판단을 다 하셔요. 한번 해보세요. 이런 은혜와 능력을 체험해보세요. 그러면 입이 다 닫힐 겁니다. 저는 바울이 이 불법의 비밀의 활동과 함께 불법의 사랑의 등장과 등장에서 나타난 특징으로서 말한 이세 가지를 오늘의 시대 사람들이 명심해야 된다고 생각합니다. 저는 체험을 무시하는 사람이 아닙니다. 저는 체험을 가진 사람이에요. 체험을 추구하고 그런 것들을 그동안 그렇게 하면서 살아온 사람입니다. 그러나 진리의 우선성을 둬야 되는 거예요. 그 다음에 모든 체험들은 그것에 의해서 분별되어야 되고, 가지치기 되어야 되고, 방향성을 잡아야 되고, 목적성이 하나님의 영광으로 나아가도록 해야 되는 것입니다. 그런 경험들이 되어야 되는 것입니다. 오히려 이것은 사단이 써먹는 것입니다. 사단이 써먹는 것입니다. 그것이 기준이 아닙니다. 진리의 말씀이 우선하고 체험들을 분별케 하고 우리의 신앙 여정에서 또 그리스도의 영광이 이르기까지 우리의 신앙의 삶의 근거의 기준은 하나님의 말씀이어야 합니 그것이 우선해야 됩니다. 그것을 바울이 잘 밝혀주고 있습니다. 자, 이런 사실을 염두에 두고 솔라스크립트라 위에선 먼저 이것을 잘 말씀의 우선성을 먼저 염두에 두고 솔라스크립트라 위에서 신앙과 삶에서 갖게 되는 체험 그런 것들이 그러면 무엇이냐 어떤 것들이냐 자 그것은 한마디로 말해서 제가 다음 시간에도 더 연결식 설명을 더 붙여드릴 내용들이 많습니다만은 다는 못하겠습니다 그냥 대략적으로만 얘기하면 한마디로 말하면 성령께서 말씀과 함께 또 말씀을 통해서 임하시고 이 임하시는 현상은 감동, 인격을 타격하는 거, 인격을 놓고하는 거, 막 인격 인격의 어떤 변화를 추가적으로 깨우치고 감동, 정을 감성을, 감동을 주시고 우지, 움직이도록 의지를 갖게 하는 이런 식의 인격에 타격하는 거예요. 인격에 부딪히는 것입니다. 이것이 성령께서 말씀을 통해서 임하시는 거예요. 성령께서 이렇게 말씀을 통해 서 임하시고 역사하시는 것을 경험하는 것입니다. 이것이 솔라스크립트라 위에선 신앙과 삶에서 갖게 되는 체험의 보편적인 내용이에요. 성령께서 말씀을 통해서 임하시는 것이에요. 역사하시는 것입니다. 오늘 법문이 그에 대해서 상세하게 말하고 있지만 성령과 말씀과의 관계 속에서 있는 이 근본적인 체험은 바로 여기서 그 틀만 얘기하는 겁니다. 구원, 구원에 이르게 하고 그 사람의 인격에 책망하고 교훈하고 바르게 하고 의료교육하고 온전한 사람들에게는 이 수많은 작업을 하는 것입니다. 인격이신 성령께서 인격자인 우리를 그렇게 해서 하는 것입니 감각으로 하는 것이 아닙니다. 솔라스크립트라위해서 신앙과 삶은 바로 이거예요. 종교적자들이나 전교도들이나그 라인에 서 어떤 모든 사람들이 하나님의 말씀을 성실하게 전파했고 그 성실하게 전파한 말씀을 듣고 따랐던 그 성도들과 회중들은 자신들의 인격이 그 진리를 해서 다짐어지고 깨어지고 굴복되면서 하나님을 더 닮아 그리스도를 닮아가는 이 변화를 살면서 그 시대를 비췄어요 너무나 경건하게 살았고 진실하게 살았고 하나님의 영광을 드러냈습니다 어떤 사람은 아 고겁니까 넘어지고 좀 입신도 하고 그래야지 입신해서뭐 하려고 입신을 했다, 이게. 그런 체험이 있다, 이게. 그럼 그 다음에 뭐 어쩌는데? 그것을 했기 때문에 그 인격이 더 주님을 닮아가는 이 과정이 그 다음에 또 있어야 되는 것입니다. 어떤 체험을 하든 이 체험은 일시적인 것이고 그런 것을 통해서는 궁극적으로 있어야 될 것은 이 인격의 책망, 교훈 이것이 매일같이 매일 우리 삶에서 너무나 감정적인 우리들 너무나 뒤집히는 우리들 제멋대로인 우리들 죄성과 우리 본성 가지고 있는 우리들이 그다이 하나님의 말씀을 통해서 성령이 우리 인격을 향해서 노크하시고 타격하셔서 변화시키시는 이것이 있어야 되는 것입니다. 이게 성령께서 말씀을 통해서 임하시는 것이고 역사하시는 것이에요. 사람들은 이것을 너무 얕잡아 봅니다. 왜 응? 그거냐. 여러분이 그렇게 되는 데를 온 세상을 뒤져서 찾아보십시오. 저는 확실하게 말하고 싶습니다. 역사로 거슬러 가도 되고 이후로 가도 좋습니다. 앞으로의 세상 속에서 여러분 찾아와도 좋습니다. 현재 시절에도 여러분 돌아다니면서 찾아보십시오. 여러분들이 한그 자리에서 여러분들의 인격이 그리스도를 닮아가도록 하는 그 말씀이 성령께서 그런 말씀을 통해서 여러분들이 다가오는 그 경험을 하는 자리를 찾아가 보시라 이거예요 그게 신적인 역사이기 때문에 기분이 좋고 감성적으로 좋았다가 사라지는 뭐 쓰러지고 넘어지고 뭐 이런 이시적인 있을지 모르지만 여러분들의 인격에 그리스도를 닮아가는 이런 변화가 일어나게 되는 성령의 감동, 말씀을 통한 감동의 역사는 쉬운 것 같지만 쉽지 않고 흔한 것 같지만 흔하지 않습니다. 의외로 흔하지 않습니다. 오늘날 교회들이 흥미를 유발시키는 설교도 재미있게 하려고 하고 엔터테인먼트를 사용해서 재미라는 문제로 사람들을 매력을 끌면 교회는 재미를 주는 것이 아닙니다. 그런 요소가 우리들에게 얼마든지 우리들 관계 속에 있을 수 있겠으나 교회가 공적인 모든 동료 속에서 재미를 유발시키는 것이 아니에요. 우리 영혼을 살리는 성령의 임재가 있는 그 말씀을 선포함으로써 인격이 하나님 앞에 돌아오도록 하는 것이 교회가 해야 할 일이에요. 우리는 이 말씀으로부터 벗어나면 우리의 본성이 꿈틀대서 하나님의 말씀으로 벗어나려고 하는 것이 우리예요. 안 닮아가려고 하는 것이 우리입니다. 그것이 하나님의 말씀을 성령께서 하심으로써 되는 것입니다. 이것이 성령의 임재예요. 그리고 달리 말하면 하나님의 임재입니다. 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님 체험 제가 배교설교 하면서 얘기했습니다. 하나님이 우리를 고려하셔서 말씀으로 자신의 임재를 나타내시나요? 왜 자신이 직접 나타나시면 우리는 죽으니까 자신이 우리 수준에 맞춰서 낮추셔서 우리에게 자신의 임재를 나타내시는 것이 그것이 뭐냐? 말씀을 통해서 임재하는 거예요. 성례를 통해서 임재하는 거예요, 여러분. 그 채널을 줬다요 방편을 말씀과 성례라는 이 방편을 통해서 자신의 임재를 나타내시는 거예요. 이게 우리를 살리면서 유익을 주기 위한 하나님이 제시한 방편이에요 자신이 직접 나타나면 우리다 죽는단 말이에요 살리는 방법으로서 그걸 준 것입니다 그런데 그런 말씀을 통해서 임재가 뭐냐 고요 여기에 그 임재 하나님의 임재를 대표적으로 그 임재를 드러내신 분이 바로 성령이에요 여러분 구약에서부터 이것은 증가한 바입니다 구약에서부터 성령을 하나님의 영, 여호와의 영이라고 그랬어요. 하나님의 신이라고 그랬습니다. 하나님의 영, 옛날 번역으로는. 옛날 번역 하나님의 신이라고 그랬죠. 그러니까 이 하나님의 영은 구약에서부터 자신의 목적을 성취하기 위해서 여러 가지 측면에서 활동하시는 여호와의 힘을 말씀하셨어요. 그러니까 그 영은 생명을 수유하는 권능과도 연결되어 있고 또 하나님의 임재와도 연결되어서 언급되어 왔습니다. 구약에서부터. 그래서 그 영에 사로잡히는 것은 바로 하나님의 권능을 부여받는 것이었고 반대로 그 영으로부터 피하는 것은 하나님의 여호와의 임재로부터 도피하는 것이었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 그 영은, 그 성령은 하나님의 백성들의 유익을 위해서 은사를 받았다고 일컬어지는 그런 사람들, 또 그렇게 될 것이라고 약속을 받은 사람들과 연결되어서 나타나기도 합니다. 그래서 구약에서 성령, 여호와의 영, 하나님의 영이 나타나게 될 때는 거기에 그 임재는 권능, 은사 이런 것들을 함께 내포해서 그렇게 함으로써, 그래서 이 구약에 보면 권능과 임재와 은사를 받은 그, 그, 그 경험 속에 있는 사람들은 여호와 영과 다 관련돼 있었어요. 잘 보시면, 제가 이 시간이 없어서 그 성경 레퍼런스를 다이 시간에 인용을 안 하고 있습니다만, 인용하면 그것만으로도 아주 한편의 놀라운 내용이 될텐데 그럼 예를 들어서 우리가 흔해 빠진 그 삼손 같은 것도 마찬가지야 삼손도. 여호와의 영이 삼손에게 임하지 않았습니까? 하나님의 임재입니다. 그게 근데 그가 그렇게 사사로서 역할을 성취할 수 있도록 권능을 그임재한 임하신, 임하신 것이 권능을 주는 것으로 나타나지 않습니까? 권능으로 나타납니다. 하나님의 임재 성령이 나타나신데 그게 하나님의 임재예요. 권능을 받습니다. 권능을 주시는 것으로 나타납니다. 그리고 또한 필요한 은사를 받아가지고 하나님의 의해서 사용되어집니다. 임재. 권능, 은사 이 같은 같은 성령의 이런 임재와 역사는 인간의 인격에 영향을 미쳐가지고 두렵고 떨림으로 반응하는 것을 넘어서서 오늘 본문처럼 교훈하고 책망하고 바르게 하고 또 하나님의 뜻을 행하기에 온전한 사람으로 변화시키는 이런 일을 하게 되는 것이죠. 예수님께서 바로 그 같은 성령의 역사를 곧 하나님의 임재하심으로써의 그 성령의 역사를 요한복음 14장에서 이 얘기를 하셨죠. 찾아보는 게 낫겠습니다. 네? 내가 볼 때, 뭐우리 여기 앉은 사람들은 중에는 "오늘 왜 이렇게 설교가 뭐 어쩌냐, 기냐" 뭐 이런 얘기 할 사람이 없는 것이 보이고, 제가 하여튼 어디 교회 가서 설교할 때몇 분까지 끝내주라는 면 아, 난 진짜... 서 o 못하겠더라고요 그래서 그래도 집회 안 s 려고 하는 거예요. 몇 d thing. It's a g o 이런 것은 우리가 좀 성경의 내용들을 충분히 살펴 i 고또 하나님이 주신 감동이 있으면 해야 되잖아요 보세요, 요러분 요한복음 1 o 장 t h 절부터1 t 장 a g o o 절 thing. It's a g o o 시 t 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 등이 그를 받지 못하나니 이는 그가 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라 내가 너희를 고와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠음이라 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 자, 이보세요. 하나님의 임재하심으로서의 성령의 역사를 지금 묘사한 겁니다. 그런데 그 성령의 하나님은 진리의 영으로서 제자들이 복음을 전할 때 자신의 임재와 역사를 드러내면서 사람들을 변화시킬 겁니다. 뒤에 가보면 이제 그가 생각나기도 하시고 말도 하시고 막 이렇게 하는 것들도 나오기도 하죠. 그런 증거로서 우리가 이제 쉽게 보는 것이 성령께서 자신의 감동으로 기록된 말씀들을 믿도록 하는 것이에요자 성령의 임재와 그러니까 여러분 하나님을 만난다. 하나님의 임재를 경험한다는 것은 성령의 임재로 생각하면 되는 거예요. 구약에서부터 그렇게 하셨어요. 응? 근데 그것을 여러분들이 막 특별한 것으로 자꾸 생각하는 거예요. 그냥 막 그냥 이게 신과 합일한다고 하면서 이게 뭔가 이렇게 황홀한 경험으로만 얘기하는 거예요. 성령 성경에서 하나님을 만난 것으로서 얘기할 때는 말씀을 통해서 만나는 것을 1차적으로 얘기하면서 진리형이신 그분을 통해서 만나는 것을 얘기하고 그랬을 때 만났을 때는 인격적인 만남이에요. 그러니까 황홀한 이 감각 속에서 말하는 그게 아니란 말이에요. 엑스타시로 들어가는 게 아니라고요. 여기서도 하나님이 자신의 임재와 역사를 드러내실 때이 성령께서 나타났그 증거로서 나타나는 게 뭐냐면 가장 우리가 쉽게 보는 것 중에 하나는 성령께서 자신의 감동을 감동, 감동으로 을 감동 감동 기록한 이 말씀을 우리에게 전해질 때 그걸 사람으로 하여금 믿도록 하는 것입니다. 그런 인격의 반응이 있도록 하는 것입니다. 저항하던 마음이 복음의 진리를 듣고 또 보고 반응하도록 조명하심으로써 그 마음을 비추고 이 진리를 비추심으로써 믿게 하는 것입니다. 이것이야말로 성령에 거듭나게 하시는 능력인데 성령의 임재예요. 그데 여러분들은 아, 뭐 하나님 임재하면 뭔가 이렇게 빛이 쫙 비친다든가 그래도 물질적인 뭔가 오늘 밤에 다 불고 기도하는데 갑자기 캄캄한 밤에 쫙 비친다든가 이런 것을 우리는 연상합니다. 이 드라마나 영화나 다 그렇게 만들었고 만화며 몸에 하여튼 성화는 다 그런 식으로 만들어졌기 때문에 다 그렇게 생각합니다. 성경을 보세요 여러분. 제자들에게 너희들과 함께 보지 못한다 이성령을 그리고 나중에 뒤에 보면 그가 생각나게 하시고 말하게 하시고 너희들 가르치시고 인도하시고 다 그래요. 또 다른 보혜사수를 그렇게 하시는 것입니다. 그런데 그래서 이것이 이제 성령의 임재로서 나타나는 이제 증거로서 제일 보편적으로 말하는 것이 바로 이 거듭나게 하는 능력 속에서 나타나죠. 어? 자신의 말씀을 조명하여서 믿게 하는 것으로 또 성령 하나님께서는 거룩하게 하시는 영의 모습으로도 드러내기도 하시죠. 그래서 자신의 임재를 그렇게 나타냅니다. 그러니까 하나님의 말씀으로 조명하시고 계속 진리를 비추어서 그리스도의 사랑을 확증하게 하시고 더 나아가서 거룩하게 하시는 영으로서 그리스도의 형상을 담도록 이끄십니다. 이런 것들이 다 인격적인 반응 속에 성령께서 하시는 임재 속에서 하시는 거예요. 또 관계를 맺게 하신 분으로서 역사하십니다. 곧 우리가 그리스도를 주라고 부르고 하나님을 아버지라고 부를 수 있도록 하십니다. 이게 성령께서 임재하셔서 역사하시는 거예요. 잘 이해하셔야 됩니다. 솔라스크립트라 위에선 체험이라는 게 뭐냐. 성령께서 말씀을 통해서 갖게 하는 것이라고 말했습니다. 자신의 임재와 역사를 갖게 하는 것이 이것이 하나님 체험이라고 그랬어요. 이게 솔라스크립트라 위에선 우리의 체험은 바로 이것입니다. 그런데 여러분들 이것이 보편적이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 이것은 우리 쪽에서 보면 기적이에요. 제가 옆에서 말하잖아요. 중생케 하는 능력? 하나님의 말씀을 믿게 된다? 여러분들 중에도 지금도 내가 뭐 저런 건다 믿겠는데 믿겠, 이런 말씀은 내가 아직도 안믿어진다 이런 사람이 있을 거야 이런 말씀안 믿어집니다. 인간은 본성은안 믿어요. 믿을 수가 없죠. 믿어지는 것입니다. 그게 성령의 능력이에요. 그의 임재입니다. 그러면 여러분들이 오토매틱하게 저 멀리서 원격 조정해서 여러분들이 믿어진다고 생각합니까? 그렇지 않아요. 말씀을 통해서 성령이라고 하는 하나님 자신이 제3위께서 결국 하나님이 임재를 대표하는 분으로서 그분이 우리에게 오셔서 하시는 일이에요. 어떤 A라는 사람에게 믿어지는 일이 있으면 그 당사자에게 임재하셔서 일어난 일이에요. 우리는 이런 임재를 믿지를 않습니다. 자꾸 물질적인 현실 속에서의 임재를 생각하는 게 습관이 되어 있어요 아니에요. 더욱이 그리스도의 형상을 담도록 이끄시는 거 있잖아요. 그리스도의 사랑을 확증시키는 거 있잖아요. 거룩하게 하시는 이런 역사 있잖아요. 우리 인격이 그게 됩니까 이게? 죄를 짓고 싶었는데 본성으로 죄를 짓는데 거룩하게는 이 역사가 어떻게 되냐? 이게 성령의 임재 속에서 일어나는 일이에요. 제가 조금 전에 또 말했지 않습니까? 관계를 맺게 하시는 것도 성령의 임재 속에 있는 거예요. 그리스도를 내가 주라고 말하는 거예요. 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 하는 거 이게 뭐냐 성령의 임재 속에서 있는 일이에요. 우리는 그리스도의 사랑에 대한 지식으로 말미암아 하나님께 담대히 나아갈 수 있고 그리스도의 성령의 은사로 말미암아 그 그분에 대한 그분과의 관계에 대한 확신을 갖게 됩니다. 이런 모든 것이 성령께서 그의 말씀을 통해서 임지하여 권능을 나타내시고. 은사를 주심으로 또 행하시는 가운데서 갖게 되는, 경험하게 되는 것들입니다. 따라서 이 기적 중의 기적은 성령께서 말씀을 통해서 이렇게 우리를 변화시켜서 하나님을 아바아버지라고 부르고 그리스도와의 관계 속에서 사랑을 확신하며 하나님께 담대히 나아가는 것입니다. 여러분들이 진심으로 믿음을 가지고 하나님의 이해를 가지고 하나님을 아바 아빠죠 아빠죠 우리말로 하면 아빠 아버지라고 부를 수 있으면 그게 성령의 임재 속에서 된 거예요 그게 안 됩니다 여러분들이 돌아가면 돌아다니면서 해보라고 시켜 보세요 절대로 안 됩니다 말로는 따라 할지 몰라도 진심으로 그게 안 나와요 그건 성령의 임재와 역사 속에서 있는 것입니다 더욱이 성령이 하나되게 하시는 역사 이런 것들을 통해서도 우리는 그 임재를 볼수 있습니다. 성령이 하나되게 하시는 역사는 그리스도와 연합하는 관계를 갖고 그리스도 안에 있는 다른 사람들과 연합하여서 한몸을 이루게 하는 이런 것들은 다 성령의 임재 가운데 있는 역사예요. 성령께서 임재하여 권능을 나타내서 우리에게 갖게 하시는 체험입니다. 그러니까 여러분들 우리가 같은 신자들 사이에서 이렇게 한몸으로서의 관계를 갖는 거 있잖아요. 이것도 성령의 임재예요. 그래서 성령이 교통하심이라고 말하는 것입니다. 성령이 교통하심, 그의 임재예요. 결국 성령께서 그의 말씀을 통해서 구원에 이르게 하여 다양한 구원적인 은혜를 경험하고 그리스도의 사랑을 확신하며 하나님을 아버지라고 부르고 그런 자들과 한몸을 이루는 것은 한 사람에게 생길 수 있는 변화 중에 최고의 변화예요. 여러분 한 존재가 인생 속에 살아가면서 생길 수 있는 변화 중에 최고의 변화는 바로 성령께서 이렇게 하시는 변화예요 그가 임재에서 이런 역사를 하시면 이런 것이 자신에게 생기는 것이에요 이게 기적에 해당하는 것이에요 체험 중에 최고의 체험입니다 우리가 자꾸 이방 종교를 따라서 무슨 체험을 하려고 하는 게 아니에요 여러분. 이런 체험이에요 이 과정 속에서 그리스도의 사랑을 확신케 하는 성령의 이런 임재 속에서 역사가 있을 때 우리가 압도되기도 합니다. 너무 그것이 놀라워서 그리스도의 사랑이 너무 부유해서 가슴이 터질 것 같은 우리의 감정이라고 하는 이 세계가 그것을 품지를 못할 만큼 커서 견디지 못할 상태를 경험할 수도 있어요. 그러나 그것도 인격하는 신난 일이에요. 멍농 상태로 가게 하는 것이 아닙니다. 바울은 고린도전서에서 성령의 임재로 방언과 예언 등이 동반된다는 것을 말하고 있습니다. 그러나 성령의 임하심의 증거로서 가장 중요하게 이야기하는 것은 놀랍게도 고린도전서에서 다른 것이 아니에요. 예수 그리스도를 주라고 고백하는 것으로 말하고 있습니다. 그것이 바로 성령의 임하심의 증거라는 거예요. 성, 방언과 예언은 모두에게 보편적이 있어야 다고 말하지 않습니다. 그걸 다 이야기하면서도 성령의 임하심의 중요한 증거로서 가장 중요하게 말하는 것은 예수 그리스도를 나의 주로 고백하는 것이 그렇게 믿는 것입니다. 또 로마서 8장과 갈라디아서 4장에서도 바울은 성령의 임재에 대한 가장 뚜렷한 증거로서 하나님을 아빠 아버지라고 믿고 고백하는 것으로 바라고 있습니다. 놀랍게도 오늘날 교회들이 추구하는 소위 특별한 체험이라고 하는 것들, 뭐 방언, 예언, 넘어짐, 입신 등 이런 것들이 아니고 성령께서 그의 말씀을 통해서 구원에 이르게 하여 나타내는 하나님과의 관계 하나님을 아버지라고 부르는 관계 그리고 다른 그리스도인과의 관계를 최고의 체험으로 말하고 있습니다. 여러분도 우리 교회에서 같이 신앙생활을 아시잖아요. 어떤 사람은 이걸 못 가져요. 하나님과의 그 아버지 관계로서친밀한 관계를 계속 교회를 나오면서 못 갖고 결국 나가요. 세상이 더 좋아하죠. 우리들과의 관계, 신자들과의 관계가 그렇게 별로 안 좋아해요. 이거 싫어서 다른 데 가요. 이 세상으로 나가는 이런 사람들이 있었지 않습니까? 그게 바로 성령의 임재와 역사예요. 결국 우리는 성령께서 말씀을 통해서 임하실 때 두렵고 떨림으로 하나님을 만나는 경험을 하게 되는 것입니다. 성령의 그런 역사 속에서 우리는 하나님을 만나는 경험을 하게 되는 것입니다. 성령 하나님의 임재가 곧 하나님의 임재요. 하나님의 만남이라고 할수 있다는 것입니다. 바로 그것을 성령 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 경험케 하신 거죠. 신자의 경험은 그것입니다. 솔라스크립트라 위에선 우리의 경험은 바로 그거예요. 하나님과의 관계 속에서 그리스도와 한몸 된 다른 지세들과의 관계 속에서 갖는 모든 것들 성령이 감동하시고 역사하시고 우리 인격을 변화시키는 모든 것들 이런 것들이 다 성령의 인재 속에 있는 경험들이에요. 솔라스크립트라고 위해선 신자들이 가져야 할 체험입니다. 이게 한두 가지가 아니고 우리 일상 속에 다 관여되어 있습니다. 매일 같이 있어요. 여러분들이 이런 모임에 와서도 있는 것입니다. 스페셜한 것 일상이 이것이 없는 사람에게 스페셜한 의미가 없어요. 스페셜하다고 소위 여기는 그런 것들이 의미가 없는 것입니다. 이 평상시 항상 성령께서 임재하셔서 우리의 역사가 있는 가운데서 다른 것이 있어야 하는 것입니다. 다른 많은 내용들을 제가 다 생략하고 다음 시간에도 다른 걸더 보시겠습니다만 솔라스크립트라 위에선 우리의 체험이 바로 이런 것인 걸 알고 이것을 귀히 여기면서 추구해야 됩니다. 예? 이런 가운데서 성령께서 말씀을 드려서 우리를 오시는 것이 하나님 만남인 줄 알아야 됩니다 이 이해를 바르게 가지셔야 됩니다 솔라스크립트라 위에선 신앙과 삶은 이거예요 경험은 바로 이것입니다 저는 여러분들이 이 부분에서 오해가 없기를 바래요이 세대에 편승하지 않기를 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 갖기 위해서 어떠해야 하는지 살폈했는데 특별히 그위에선 신자의 체험의 세계가 무엇인지를 잠시 살폈습니다. 주여 성령께서 자신의 말씀을 통해서 우리에게 임하시고 우리의 인격을 녹화하시고 교훈도 하시고, 책망도 하시고, 바르게 하셔서 온전한 삶으로 빚으시며 가늠 나게 하는 능력으로부터 시작해서 거룩하게 변화시키는 능력을 드러내시고 우리 안에서 하나님께 영광 돌리도록 이 수많은 경험들과 변화들을 갖게 해주시는 이 사실을 바로 그것이 계속되는 성령 하나님의 만남 속에서 있게 되는 줄 알고 이 체험을 잘 기억하고 더 갈망하고 추구하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 주여 주의 말씀을 통한 이 마심을 더 사모하며 나오고 구하는 우리들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘